0: Bitcoin gewährt der Menschheit neue Hoffnung, während wir immer tiefer in die undurchdringlichen Horizonte der Zukunft vordringen. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 10 von Bitcoin Audibles in deutscher Sprache, den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in deutsche Sprache übersetzt, zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Wow! Das erste kleine Jubiläum, die zehnte Folge! Ihr wisst ja gar nicht, wie sehr für die Vorbereitung dieser Jubiläumsfolge tagelang mein Kopf geraucht hat, denn hier handelt es sich um einen ganz besonderen Text, einen meiner liebsten, und auch einen der tiefgehendsten Texte des Bitcoin-Autoren Robert Breedler, wie ich finde, indem er die Suche der optimalen Wege zu einer Verbesserung unseres Lebens, aber eben auch der Verbesserung unseres unübersehbar kranken, dysfunktionalen und menschenfeindlich gewordenen Geldsystems mit einer Schiffsreise vergleicht. Robert zeigt auf, in welcher Weise Bitcoin viele der Voraussetzungen, die für eine solche Reform nötig sind, erfüllt. Macht euch auf eine gedankliche Reise gefasst, die nach der Festlegung von Zielen durch stürmische Gewässer führt und für die mutige, eigenständig denkende und risikobereite Kapitäne gefragt sind. Aber das Ziel ist ein Lohnendes, nämlich nicht nur das Ziel persönlichen Wachstums und Reifung bei größtmöglicher Freiheit und Autonomie, sondern auch jenes einer Reifung und eines Wachstums der menschlichen Zivilisation an sich. Ich wünsche euch eine gute Zeit beim Zuhören und eine spannende Reise. Und nun lasst uns ablegen, zum Text. Bitcoin ist Hoffnung aus dem Original Bitcoin is Hope von Robert Breedlove Die Hoffnung treibt uns voran und unsere Werte weisen den Weg. Geld sollte ein sicherer Hafen für wirtschaftliche Werte sein und nicht eine ständige Ursache für Stress, Sorgen und Fallstricke, wie es in der heutigen Welt der Fall ist. Grundlegend unehrliches Geld Fiat-Währungen zerstören unsere Beziehung mit der immanenten Entropie der Natur und zu unseren Mitmenschen. Um die Hoffnung auf ein harmonischeres menschliches Handeln in der Welt wiederzubeleben, müssen wir unseren Kurs auf die unschätzbar wertvollen Ziele von ehrlichem Geld, Unternehmertum und der Zivilisation ausrichten. Hoffnung ist der Wind. Hoffnung ist der Wind, der uns vorwärts treibt, eine Einstellung zu handeln statt zu verzweifeln. Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir damit von dem, was ist, zu dem zu navigieren, von dem wir glauben, was sein sollte, wobei jeder von uns seinen Weg an dem festmacht, was wir für wertvoll halten. Der Idealzustand, dem wir uns hoffentlich immer mehr annähern, ist die Realisierung unseres eigenen Potenzials. Ein scheinbar ständig zurückweichender Horizont, ganz egal wie reich, fit oder beliebt wir werden. Wahrer Fortschritt ist nur möglich, wenn wir auf der Basis klarer Wertvorstellungen handeln. Das Handeln gleicht dabei dem Schneiden einer Sense, die sprichwörtlich die Spreu, das Wertlose, vom Weizen, dem wertvollen trennt. Manchmal mögen wir dabei vielleicht die Hoffnung verlieren, aber wir können sie immer durch Aktivität zurückgewinnen. Das ikonische S von Superman ist ein Symbol für Hoffnung. Wie Supermans Adoptivvater ihm einmal sagte, die Hoffnung ist wie deine Autoschlüssel. Leicht zu verlieren, aber grabe ein bisschen herum und du findest sie wahrscheinlich wieder. Die immerwährende Kluft zwischen dem Hier und Jetzt und einem besseren Morgen ist ein grenzenloser Ozean von Raumzeit. Die Ziele unserer Handlungen können sich nur auf andere Orte und andere Zeiten richten. Wenn wir im stürmischen raumzeitlichen Meer in Richtung unserer gewünschten Ziele segeln, stoßen wir unweigerlich auf unvorhersehbare Stressfaktoren, Rückschläge und Herausforderungen. Schmerz, die unbestreitbare Grundlage des Seins, wird akut, wenn die Folgen unseres Handelns von unseren Zielen abweichen. Hamartie, diese Tendenz, das Ziel zu verfehlen, diese Grundlegend für unsere sündige menschliche Natur ist, durchdringt uns genau deshalb, weil unser Universum ein Universum der Entropie ist. Entropie ist Ungewissheit, Zufälligkeit und Unordnung. Sie entspricht auf natürliche Weise der Realität und zerstört die Werke des Menschen mit der Zeit. Frag einfach einen beliebigen Hausbesitzer. Stärken wir uns jedoch selbst gegen das allgegenwärtige Chaos der Natur durch die handgefertigten Systeme der sozioökonomischen Ordnung, dann zeichnen wir uns als Menschen durch den Aufbau von Zivilisationen aus. Doch menschliches Wohlgedeihen kann nur auf das Messerschneide von Ordnung und Chaos existieren. Das Aufeinandertreffen mit Entropie ist der einzige Weg, über den wir stärker, schneller und klüger werden können. Ja, tatsächlich ist eine solche Anpassung an die vielen Beschwerlichkeiten des Lebens unsere einzige Hoffnung, besser zu werden. Hormesi sorgt dafür, dass das Leben über den Weg des Versagens seine Anpassungen an die Umwelt verbessert. Daher das alte Sprichwort, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Die Lehren, die wir aus unseren Auseinandersetzungen mit dem Chaos gezogen haben, fließen strukturell in das von Menschen geschaffene Recht und die Ordnung ein. Frei in asinthaläbschen Sinne ausgedrückt, individuelle Fragilität ist untrennbar mit der Antifragilität des Ganzen verbunden. Widrigkeiten bringen uns weiter. Ohne die rauen Gewässer des Lebens könnten sich weder unsere wahren Kompetenzen entfalten noch unsere Zivilisationen gedeihen. Wie ein altes afrikanisches Sprichwort sagt, eine glatte See macht keine geschickten Seeleute. In der Moderne ist die die weltdominierende Institution die Zentralbank. Ihr scheinbarer Zweck ist es, die See der Märkte zu glätten, indem sie für Preisstabilität und niedrige Arbeitslosigkeit sorgt. Dieser fehlgeleitete Zweck verursacht bei den Marktteilnehmern jedoch Verdorbenheit, indem er sie der kritischen Stressfaktoren beraubt, die für das Lernen und die Entwicklung von Kompetenzen notwendig sind. Unternehmer von den lebenswichtigen Informationsflüssen abzuschotten, die durch eine gut dosierte Exponiertheit gegenüber Entropie entstehen, verursacht Preisverzerrungen, die Unterbrechung von Innovation und Unterdrückung von Kompetenz. Eine Verbesserung menschlicher Existenz wird durch die Durchbrüche in der Technik erreicht, nicht durch die Kunst der Politik. Politische Machenschaften können nur die Beute aufteilen, die durch unseren Einfallsreichtum entsteht. Innovation ist die Entfesselung menschlicher Kreativität, die Früchte des Unternehmertums und die Wiederherstellung von Hoffnung, wenn ehemals nützliche Ordnungssysteme versagen. Das Experimentieren im dunklen Laboratorium des Unbekannten ist der einzige Weg, wie wir Erleuchtung erlangen können. Die Natur ist beängstigend und unbeständig, aber sie ist auch das unerforschte Gebiet, auf dem wir jagen, um den Wissensschatz der Menschheit zu bereichern. Schatzsuche Ein gut gelebtes Leben besteht aus einer Reihe von Expeditionen zum Aufbau neuer Fertigkeiten. Vor jeder Schiffsreise müssen wir zunächst unser Ziel festlegen. Eine genaue Festlegung, wohin es gehen soll. Das Setzen von Zielen ist jedoch eine von Natur subjektive und wertegesteuerte Entscheidung. Ausgestattet mit den motivatorischen Leitlinien, die in unsere Wertesysteme einkodiert sind, setzen wir unser Ziel fest und hissen die Segel. Wir sind von der Hoffnung angetrieben, dass sich unser Verstand, unsere Fähigkeiten und Instrumente auf unserer Reise bewähren werden. Wenn wir mit ambivalenten Richtungsentscheidungen konfrontiert werden, gehen wir den Weg, den wir am fortschrittlichsten hinsichtlich unserer Werte empfinden. Als himmlische Landkarten menschlichen Handelns sind unsere Werte moralische Verhaltensschemata, die uns helfen sollen, uns durch die unerbittlichen Zweideutigkeiten, Komplexitäten und Kompromisse auf unseren Durchsegelungen der stürmischen Meere der Raumzeit zu führen. Grundlegend für diese Kartografie des Handelns ist die Antwort auf eines der ältesten Rätsel des Lebens. Warum hat das Huhn die Straße überquert? Weil das Huhn entschied, auf der anderen Seite zu sein, wäre wertvoller. Die Abbildung unserer Werte ist eine Kartografie des Bewusstseins, eine Schulung des moralischen Kompasses und ein Trimmen der Segel in Richtung der Ergebnisse, die wir uns ultimativ wünschen. Durch die Schaffung einer unerschütterlichen Hierarchie persönlicher Werte nehmen wir die Opfer in Kauf, die für die Vorwärtsbewegung erforderlich sind. Alle Individuen und Institutionen sind endlich. Keine Organisationseinheit kann alle Ziele erreichen. Das Leben ist eine Reihe von Entscheidungen, durch die wir mit Kompromissen und Opportunitätskosten konfrontiert werden. Sowohl als Individuen als auch als Institutionen entscheiden wir uns für eine einzige Handlungsweise unter dem notwendigen Ausschluss aller anderen. Dies ist eine Regel der Realität ohne Ausnahmen sogar für die angeblich allmächtigen Zentralbanken der Welt. Handeln ist die Opferung von Lebenszeit für unsere höheren Werte, in der Hoffnung, dass wir unsere Ziele erreichen. Alle Versuche an dieser für den Fortschritt notwendigen Opferrechnung zu rütteln, können nur scheitern. Wer versucht, zwei Hasen zu fangen, fängt keinen. Kompromisse und Opportunitätskosten sind in einem Universum, das aus endlicher Raumzeit und Energie besteht, unvermeidbar. Kurz nach dem Aufbruch auf eine Reise zu einem angepeilten Ziel, beobachten wir die Übereinstimmung zwischen unseren Absichten und den Konsequenzen, die sich aus unseren Handlungen ergeben. Die Verbesserung der Tauglichkeit von Handlungen und Erwartungen ist die höchste Hoffnung der Menschheit. Mit zunehmender Konvergenz gewinnt der Mensch größere Freiheit, sich an anderen Formen der Untauglichkeit in einem größeren Bereich des Möglichen zu versuchen. Ein Prinzip, das sich in Anpassung, Innovation und Evolution ausdrückt. So umkreist der Mensch sich in Form eines iterativen Prozesses des Ausprobierens, Irrtums und Wiederausprobieren selbst. Steuert dabei auf seinen wertorientierten Nordstern zu und findet seinen richtigen Weg durch Experimentieren und Beharrlichkeit. Durch diesen inhärent nichtlinearen und unbeständigen Prozess verwandelt der Mensch Entropie in Wachstum. Paradoxerweise kann es der Menschheit nur dann gelingen, sich weiterzuentwickeln, wenn sie bereit ist, zu versagen. Der Weg des Kriegers und des Unternehmers ist die entschlossene Akzeptanz des Todes die Bereitschaft, dem Chaos der Natur mutig mit der Absicht entgegenzutreten, es in gute und nützliche Ordnung umzuwandeln. Die uralte Weisheit des Waisenkriegers Musashi berührt dieses Paradoxon des Fortschritts in einem seiner neuen Prinzipien für strategisches Leben. Der Weg liegt in der Übung. Wie G.K. Chesterton über das Paradoxon des Mutes schrieb, Zitat, ein Soldat, der von Feinden umgeben ist, muss, wenn er sich den Weg freischneiden will, einen starken Wunsch nach Leben mit einer seltsamen Sorglosigkeit gegenüber dem Sterben verbinden. Er darf sich nicht nur an das Leben klammern, denn dann ist er ein Feigling und kann nicht entkommen. Er darf nicht einfach auf den Tod warten, denn dann wird er zum Selbstmörder und kann nicht entkommen. Er muss sein Leben in einem Geist wütender Gleichgültigkeit ihm gegenüber suchen. Er muss das Leben wie Wasser begehren und doch den Tod wie Wein trinken. Zitat Ende. Indem sie ihren Verstand, ihren Geist und ihren Charakter gegen die Entropie der Natur trainieren, liefern uns Unternehmer die hart erarbeiteten Schätze der Lehren, die sie bei ihren Erkundungen erworben haben. Unternehmer suchen Wissen, indem sie ihre eigene Haut riskieren und in die unerforschten Gebiete der Natur vordringen, auf der Suche nach besseren, billigeren und schnelleren Wegen, um die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Den Schmerz des Scheiterns zu ertragen, sich an das Unbekannte anzupassen und zu leben, um die Geschichte zu erzählen und zu verkaufen, ist der Weg des Unternehmers. Diese Informationssuchenden verstehen die der Jagd innewohnenden Kompromisse und umschiffen sie intelligent, um zu wachsen. Den Gegensatz zur unternehmerischen Ethik stellt die Zentralbank dar, welche zwei Hasen nachjagt Wachstum und Stabilität mit längerfristig schädlichen Ergebnissen. Wachstum ist ein reiner Marktprozess, der nicht per Dekret herbeigeführt werden kann. Versuchen Sie einfach mal, Ihren Garten anzuschreien, schneller zu wachsen. Durch den Versuch, die darwinsche Realität außer Kraft zu setzen, erstickt die Zentralbank das unternehmerische Anpassungsvermögen, und damit den wichtigsten Aspekt des Überlebens für jede Spezies. Zitat von Charles Darwin. It's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, noch die intelligenteste, sondern diejenige, die am empfänglichsten für Veränderungen ist. Zitat Ende. Während wir uns durch die Welt bewegen, hängt die Eignung unserer Wertmaßstäbe für den Fortschritt, den wir beobachten, von den Umständen innerhalb und außerhalb unserer Kontrolle ab. Wenn zum Beispiel ein Unternehmer, der ein wachstumsstarkes Technologieunternehmen leitet, die Absicht hat, eine stark etablierte Industrie zu stören, dann kann er seine eigenen Anteile von Zeit und Kapital kontrollieren, um eine Softwarelösung zu entwickeln, die, so hofft er, von den Marktteilnehmern bevorzugt werden wird. Aber kein Unternehmer kann breitere Marktkräfte wie Kunden vorleben, Branchenvorschriften oder Aktionen von Konkurrenten kontrollieren. Er muss sich sogar bemühen, Ereignisse innerhalb seiner eigenen Organisation zu kontrollieren. Natürlich können wir einen gewissen Einfluss auf Dinge außerhalb unserer Kontrolle ausüben, aber nur in viel geringerem Maße als auf unsere eigene Zeit, Aufmerksamkeit und unser Kapital. Tatsächlich können wir, hoffentlich, immer nur die Kontrolle über unsere eigenen Gedanken, Einstellungen und Handlungen behalten, während wir leben und lernen. Wissen ist ein Schatz und Unternehmer, geleitet von Hoffnung, sind seine verbissenen Jäger. Der Weg der Hoffnung Hoffnung, die ultimativ motivierende Emotion, treibt jeden von uns voran und zeigt an, wann wir vom optimalen Weg zu unseren wertebezogenen Zielen abweichen. Alles Handeln ist zukunftsorientiert und damit von Natur aus spekulativ, was den Glauben an ein Wahrnehmungsmodell einer unbekannten Zukunft voraussetzt. Wenn wir handeln und die Ergebnisse unseren Absichten entsprechend ausfallen, dann erleben wir positive Emotionen und werden durch die Hoffnung, noch mehr gute Gefühle zu erleben, motiviert, weiter vorwärts zu gehen. Auf diese Weise verstärkt die Zielerreichung unsere Handlungsmuster. Wenn unsere Handlungen dagegen Folgen haben, die von unseren Zielen abweichen, dann erleben wir negative Emotionen und werden durch die Hoffnung, noch mehr schlechte Gefühle zu vermeiden, zu einem Kurswechsel motiviert. Die Erfahrung des Scheiterns lässt uns innehalten, um unseren Kurs durch gelebte Erfahrung und die Wertsysteme, die uns durch das Leben begleiten, zu überdenken. Im menschlichen Handeln gilt, Vergnügen ist unser Prediger und Schmerz ist unser Lehrer. Oder, um die brillanten Texte der Band Muse zu zitieren, Our hopes and expectations, black holes and revelations. Unsere Hoffnungen und Erwartungen, schwarze Löcher und Offenbarungen. Werte bestimmen nicht nur, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, sondern auch, wie wir unsere Wahrnehmungen filtern. Ziele sind per Definition die als wertvoll erachteten Enden der Spiele, die wir spielen. Im selektiven Aufmerksamkeitsexperiment haben Wissenschaftler nachgewiesen, dass fokussierte Aufmerksamkeit uns gegenüber den meisten anderen Aspekten des Daseins blind machen kann, wenn wir uns zielorientiert verhalten. Das bedeutet, dass unsere Werte uns nicht nur sagen, wohin wir schauen sollen, sondern teilweise sogar bestimmen, was wir sehen. Wenn du dich in einer beliebigen Situation hoffnungslos oder verloren fühlst, könntest du das Opfer schlechter Umstände sein. Oder du könntest aufgrund einer Fehlbewertung deiner Ziele einfach blind für den Weg nach vorn sein, da das Setzen von Zielen zum Teil deine Wahrnehmung bestimmt. Aufmerksamkeit wird über den Umweg unserer Werte gelenkt und abgelenkt. Eine intersubjektive Realität, die wir mit dem wichtigsten Werkzeug der Menschheit, dem Geld, kommunizieren. Geld ist ein Werkzeug, um Wert auszudrücken. Es wird zur Bezeichnung von Marktauschwerten, Preisen verwendet und ist ein Medium, mit dem wir zwischenmenschlich Wert kommunizieren. Wenn du entscheidest, dass eine Ware oder Dienstleistung im Verhältnis zu ihrem aktuellen Preis wertvoll genug ist, dann kaufst du sie. Und der Markt reagiert darauf, indem er mehr von dem produziert, was du kaufst, oder indem er dessen Preis steigen lässt, oder beides. Durch den Kauf werden die intersubjektiven Werte und Handlungsmuster der Produzenten, von denen du kaufst, angeregt, da deine Handlungen dazu beitragen, ihr Ziel, Einnahmen zu generieren, zu erreichen. Verkaufen bewirkt natürlich das Gegenteil. Sinkende Preise, weniger Produktion oder eine allgemeine Reduktion der Werte und Handlungsmuster der Produzenten oder alle drei. Auf diese Weise sorgt der Handel für eine laufende Umformung der Bedeutung von Elementen in der Welt um uns herum. Die Wirklichkeit – ein Bereich von Relevanz Die meisten Mitglieder der westlichen Zivilisation begreifen die Welt aus einem materialistischen Blickwinkel, doch die Realität der menschlichen Erfahrung wird vielleicht am besten als ein Bereich von Relevanz verstanden. Obwohl unsere Umgebung aus Materie besteht, nehmen wir sie als das wahr, worauf es in den Abläufen unserer zielgerichteten Handlungen ankommt. Wenn wir auf das Gaspedal eines Autos steigen und es sich vorwärts bewegt, ist das Wissen um sein Innenleben für unser Transportziel irrelevant. Wenn aber das Fahrzeug einen mechanischen Defekt hat, wird sein Innenleben sehr wohl relevant, da es nun unser Ziel der Vorwärtsbewegung behindert. Das Ziel von Innovation und Zivilisation besteht somit also darin, die für die befriedigen wichtigen Handlungen für unser aktives Bewusstsein weniger relevant zu machen, damit mehr unserer begrenzten Aufmerksamkeitsspanne dafür freigesetzt werden kann, uns auf immer wertvollere Ziele zu konzentrieren. Wie Alfred North Whitehead diesen Weg zur Zivilisation poetisch angeführt hat, Zitat, es ist eine zutiefst falsche Binsenweisheit, die von allen abgeschrieben und von angesehenen Persönlichkeiten wiederholt wird, wenn sie Reden halten, dass wir die Gewohnheit pflegen sollten, über das, was wir tun, nachzudenken. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Zivilisation schreitet voran, indem wir die Zahl der wichtigen Handlungen erweitern, die wir durchführen können, ohne über sie nachzudenken. Zitat Ende. Die Zivilisation muss, um nachhaltig zu sein, so weit wie möglich frei von Zwang sein. Die Kontrolle über den primären wirtschaftlichen Bezugsrahmen, das Geld, bedeutet jedoch, dass die Zentralbanken die Relevanz der Dinge für die Teilnehmer der sozioökonomischen Landschaft zwanghaft verändern können. Als ein Medium, durch das der Mensch Werte ausdrückt, ist Geld ein sekundäres Motivations- und Wahrnehmungsinstrument für unsere eigenen Fünf Sinne. Wenn jemand sein Getränk auf einem Tisch abstellt, ist er für ihn ein Werkzeug. Gleichzeitig kann derselbe Tisch ein Hindernis für jemanden sein, der dafür bezahlt wird, über ihn hinwegzuspringen. Gegenstände sind nur im Kontext unserer zielgerichteten Handlungen von Bedeutung. Deshalb ist die zwangsweise Kontrolle über Geld, die Machtrelevanz in den Köpfen der Menschen, zumindest in einem gewissen Ausmaß zu verändern und die Geschichte umzuschreiben wie Ludwig von Mises in seinem Hauptwerk Human Action erklärt. In der deutschen Fassung lautet der Titel Menschliches Handeln. Einen Link zu diesem Grundwerk über Grundprinzipien der Ökonomie verlinke ich im Eintrag über diese Episode auf unserer Website. Zitat Der Lauf der Geschichte wird durch die Handlungen von Individuen und durch die Auswirkungen dieser Handlungen bestimmt. Die Handlungen werden durch die Werturteile der handelnden Individuen bestimmt, das heißt durch die Ziele, die sie zu erreichen trachteten, und durch die Mittel, die sie zur Erreichung dieser Ziele einsetzten. Zitat Ende. Da die Erringung von Geld ein so wichtiges Lebensziel ist, private Eigentumsrechte sind ein territorialer Imperativ, bedeutet die Kontrolle über das Geld, dass die Zentralbanken die Macht haben, unsere Werturteile, Wahrnehmungen und Zielorientierungen zu beeinflussen. Monopolisiertes Geld verstümmelt unseren Sinn für Bedeutung. Unterwirft sich die Menschheit der zentralisierten Kontrolle des Geldes, verliert sie alle Hoffnung auf die Bildung einer freien Kultur. Uff, also für mich wird es jetzt mal Zeit, eine kleine Pause zu machen. Meine Stimme ist schon etwas angekratzt, wie ihr sicherlich merken könnt. Ähm, ich genehmige mir ein Glas Wasser und einige Minuten Recovery Time. Vielleicht wollt ihr die kleine Pause dazu nutzen, den Subscribe-Button zu klicken. Das wäre wirklich super. Oder vielleicht sogar auf unserer Website bitcoinaudible.de vorbeizusehen und auch natürlich die Unterstützungsoptionen euch anzuschauen. Das wäre wirklich ganz, ganz nett. Ja, und ich nehme mal einen kleinen Schluck, wie gesagt, und bin dann in Kürze wieder zurück. Ciao. Die Destabilisierung der Zivilisation Freiheit wird als der höchste Wert der westlichen Zivilisation betrachtet bei dem die individuelle Souveränität der staatlichen Souveränität übergeordnet ist. Preissysteme, die in Geld ausgedrückt werden, sind in einer freien Welt primäre Bestimmungsgrößen für Strukturen von Relevanz. Relevanz ist immer eine relative und dynamische Eigenschaft und im Bereich des Austauschs wird sie durch Preise geformt. Wir können uns Preise als Kommunikationsmittel vorstellen, um die Aufmerksamkeit auf jene Dinge zu regulieren, die entweder die Märkte zufriedenstellen oder die Probleme ihrer Teilnehmer lösen wollen. Wenn die Preise steigen, also Inflation, wird mehr Aufmerksamkeit auf die Lösung des zugrundeliegenden Mangels gelenkt, indem vom Kauf abgehalten und zum Verkauf angeregt wird. In einem freien Markt ist dies eine gesunde Funktion, denn Preiserhöhungen zeigen Wünsche an, die befriedigt werden wollen. Wenn aber Preiserhöhungen durch Währungsabwertung künstlich auferlegt werden, spiegeln sie nicht den tatsächlichen Bedarf wider, für den der Marktbefriedigung verlangt. Außer vielleicht ein unartikulierter Wunsch, die Zentralbank zu beseitigen. In einem nicht manipulierten Markt tendieren die Preise dazu, auf natürliche Weise zu sinken, also Deflation, wenn wir klüger und besser darin werden, Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn die Preise deflationieren, wird mehr Aufmerksamkeit freigesetzt, um die Befriedigung höherwertiger Bedürfnisse der Gesellschaft zu suchen. Auf diese Weise bläst eine von der Zentralbank induzierte Inflation unsere sozioökonomischen Probleme auf und destabilisiert die Zivilisation. Ein ironisches Ergebnis für eine stabilitätsfördernde Einrichtung. Deflation schrumpft unsere Probleme, indem sie die Preise weg von unserem aktiven Bewusstsein senkt uns befreit, uns auf höherwertige Ziele zu konzentrieren und uns zivilisierter erwachsen lässt, wie Weiter dem zuvor erwähnten Zitat zur so Brillian sagte. Um das Argument kurz und bündig zu formulieren, künstliche Preisinflation ist destabilisierend, natürliche Preisdeflation ist zivilisierend. Inflation ist aufgezwungen und unsichtbarer Diebstahl ein heimtückischer Feind der Hoffnung und ein Verstärker sozioökonomischer Probleme. Wenn die Menschen das Gefühl haben, frei zu sein und den Verlauf ihres Lebens wesentlich beeinflussen zu können, entwickeln sie natürlich größere Hoffnungen für die Zukunft. Freiheit ist wichtig für einen nachhaltigen sozialen Zusammenhalt und den Aufbau von Fertigkeiten. Indem wir die Freiheit an die Spitze unserer gesellschaftlichen Wertehierarchie stellen, so wie es die westliche Zivilisation beabsichtigte, dann schaffen wir ein Umfeld, das der kooperativen Problemlösung sowohl auf individueller als auch auf institutioneller Ebene am förderlichsten ist. Jegliche Zwangsmaßnahmen laufen diesem Kernprinzip zuwider. Eine hoffnungsvollere Welt ist gleichbedeutend mit Freiheit minus Gesetzeskraft. Wie Bastiat in seiner berüchtigten antistaatlichen Abhandlung The Law Schrieb, Zitat, Versuchen Sie, sich eine gewaltsame Arbeitsregulierung vorzustellen, die keine Verletzung der Freiheit darstellt. Eine gewaltsame Vermögensübertragung, die keine Verletzung des Eigentums darstellt. Wenn Sie diese Widersprüche nicht in Einklang bringen können, dann müssen Sie zu dem Schluss kommen, dass das Gesetz Arbeit und Industrie nicht organisieren kann, ohne Ungerechtigkeit zu organisieren. Zitat Ende. Das Fehlen ungerechtfertigter Gesetzgebung in menschlichen Angelegenheiten lässt uns die Freiheit, uns an den Aktivitäten zu beteiligen, die wir für relevant und sinnvoll halten. Freiheit lässt uns mehr Befriedigung aus dem Leben ziehen und mehr Wohlstand durch unsere Arbeit erzielen. Intuitiv gesehen ist eine Welt, in der jeder das arbeitet, was er liebt, eine wirtschaftlich, kulturell und spirituell bessere Welt. Die Freiheit von Zwang ist ein wesentlicher Bestandteil dieses idealen Staates. Stelle Dir Deine höchsten Hoffnungen und Träume lebhaft vor Deinem inneren Auge vor. Und ich bin sicher, dass Du Freiheit als unverzichtbares Element Deines täglichen Lebens finden wirst. Durch dieses verblassende Überbleibsel des amerikanischen Traums steht dem gegenwärtigen finanziellen Albtraum unserer Welt, der durch die inflationären fiat verursacht wird, diametral entgegen. Inflation ist Verzweiflung. In der heutigen Welt werden die Regeln des Geldes gebogen und gebrochen, um einige wenige Kantilionäre Bezug auf den Cantillion-Effekt, auf Kosten aller anderen zu begünstigen. Dies hat zur Folge, dass Hoffnung aus der Gesellschaft gesaugt wird, da die Bürger, egal wie gut sie ihre persönlichen oder geschäftlichen Angelegenheiten regeln, immer weiter vom Weg zu ihren geschätzten Zielen abgedrängt werden. Im Leben ist Fortschritt eine wesentliche Triebkraft, die Hoffnung auf mehr davon treibt uns voran. Das Zentralbankensystem dagegen kehrt die Hoffnung um, indem es einen anhaltenden Rückschritt der Zivilisation durch die Verzerrungseffekte der Preisinflation verursacht. Ein Zitat von Friedrich August von Hayek Die Inflation ist wahrscheinlich der wichtigste Einzelfaktor in diesem Teufelskreis, in dem eine Art staatlicher Maßnahmen immer mehr staatliche Kontrolle erforderlich macht. Aus diesem Grund sollten sich alle, die den Trend zu zunehmender staatlicher Kontrolle stoppen wollen, auf die Geldpolitik konzentrieren. Zitat Ende. Die Beseitigung der Inflation bringt mehr Freiheit und Hoffnung für die Menschheit. Egal wie produktiv die Gesellschaft werden könnte oder wie viele Probleme ihre Unternehmer lösen mögen, die Zentralbanken stehlen weite Teile des wirtschaftlichen Überschusses indem sie positive Preisinflation durch Fiat-Währungsfälschungen in großem Maßstab durchsetzen. Darüber hinaus, und dies ist noch verheerender, werden diese den Unternehmern gestohlenen Erlöse zunehmend zur Finanzierung von Polizeistaaten und ständiger Kriegsführung weltweit verwendet. Das unehrliche Geld, das wir heute verwenden, ist asymmetrisch und wir alle sind Opfer des größten Betrugs der Geschichte – weil ich, ich sage dir, die Inflation wird am treffendsten als eine oder alle dieser fünf böswilligen Handlungen beschrieben. Erstens Diebstahl. Zweitens Besteuerung ohne Vertretung. Drittens ein gesetzlich erzwungenes Unrecht. Viertens eine Verletzung des Naturrechts bezüglich angeborener Rechte auf Leben, Freiheit und Eigentum. Und fünftens ein Akt moralischer Verwerflichkeit. Die Inflation der Fiat-Währungsversorgung plündert ständig am wirtschaftlichen Überschuss produktiver Menschen. Ganz gleich, wie hart sie arbeiten. Immer wieder die Tretmühle der Inflation anzutreiben, um die Produktivitätsgewinne der Realwirtschaft zu übertreffen, macht die Menschen völlig hoffnungslos. Die Abwertung von Währungen zwingt alle dazu, ihre wirtschaftlichen Kämpfe auf einem immer steileren Hang nach oben zu führen. Die Kosten steigen immer weiter. Das Vermögensgefälle nimmt immer weiter zu und die Gesetze werden immer verwickelter. Inflation ist toxisch für eine wahrheitsgetreue Preisgestaltung, die Umwelt und das Streben nach Tugend. Ohne akkurate Bepreisung wird die Bedeutung von Dingen mehr zu einer Frage des Diktats als der Entdeckung. Durch den schleichenden Entzug der privaten Eigentumsrechte brechen zunehmend auch die Anreize zur Pflege der Erde und ihrer vielfältigen Ökologie was zu Massenumweltverschmutzung führt. Und Wert Wert unter einem Viertwährungsstandard leichter durch politische Positionierung statt durch echte Problemlösungen gewonnen werden kann, wird Täuschung belohnt, die Entwicklung von Tugend dagegen weitgehend aufgehoben. Die moderne Zivilisation ist in vielerlei Hinsicht so weit gekommen und dennoch, die Inflation treibt uns in die Verzweiflung. Während sich Unternehmer auf dem freien Markt auf Expeditionen zum Aufbau von Fähigkeiten begeben, sind die Zentralbanken damit beschäftigt, sie auszurauben, indem sie Geld drucken wie betrunkene Seeleute. Wenn man die Wahrheit der Fiat-Währung erkennt, ein Spiel mit sich ständig ändernden Regeln, das darauf abzielt, diejenigen zu benachteiligen, die in der sozioökonomischen Hierarchie bereits enteignet sind, dann wird klar, warum ihren Opfern ständig die Zuversicht und alle Hoffnung auf eine glücklichere Zukunft genommen wird. Das Zentralbankwesen ist eine wirtschaftliche Tyrannei. Eine auf Lügen und Diebstahl aufgebaute hierarchische Bürokratie, die darauf ausgerichtet ist, den Wert ihrer Anteilseigner um jeden Preis zu maximieren. Es ist ein Monopol, das sich selbst bereichert, indem es unser Geld entwertet. Wie die Rote Königin zu Alice im Wunderland sagte, nun, hier, sieh, man muss so schnell laufen, wie man kann, um am selben Ort zu bleiben. Wie Alice später über die Rote Königin herausfinden sollte, ist auch das Zentralbankwesen weitgehend die Ursache allen Übels in der Welt und die Inflation hält uns alle am Laufen, nur um am selben Ort zu bleiben. Eine neue Hoffnung ohne das für den weiteren wirtschaftlichen Fortschritt notwendige gesunde Geld und die damit verbundenen positiven Emotionen sind die Bürger, die ihre Ersparnisse in fiat währung halten, von Hoffnungslosigkeit geplagt. In diesem Sinne und in vielerlei Hinsicht ist Bitcoin eine neue Hoffnung für die Welt. Zum einen stellt Bitcoin die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Unternehmer wieder her, indem es ihnen eine Möglichkeit gibt, Vermögen zu speichern, das nicht gestohlen werden kann. Arbeitende Menschen verfügen jetzt über ein Sparmedium, das sie nicht dazu zwingt, unnötige Risiken einzugehen oder ihr Arbeitsleben in einem Wettlauf mit der Inflation zu verlängern. Zweitens wirkt jedes bisschen zusätzlicher reservierender Nachfrage nach Bitcoin zu einer Dekrementierung einer Fiat-Währung, da man, um Bitcoin zu sparen, Fiat veräußern muss. Ein schrumpfender Marktwert für unehrliches Geld kann der Menschheit nur zugutekommen, da Fiat-Währung die heimliche Finanzierungsquelle für jeden Diktator, Weltkrieg und jedes Internierungslager in der Menschheitsgeschichte ist. Indem Bitcoin inflationsfinanzierte staatliche Militarisierung zunichte macht, ermöglicht es eine Wiederherstellung der Hoffnung auf den Rückzug der globalen Kriegsführung und den Wiederaufstieg der Zivilisation. Schließlich zwingt Bitcoin durch die Zerstörung jener Institution, durch die sich Politiker bereichern und Kosten externalisieren, der Zentralbank, die Regierungen zu mehr Verantwortlichkeiten den Präferenzen ihrer Bürger gegenüber. In einer von Bitcoin geprägten Welt würden die Bürger eher wie Regierungskunden denn als Sklaven behandelt werden. Ehrliches Geld unterstützt die Verwirklichung all unserer großen Hoffnungen für die Zivilisation. Ehrliches Geld birgt die größte Hoffnung für die Menschheit. Solch dramatische Veränderungen können sich für Menschen, die eher konservativ sind, beängstigend anfühlen. Jene, die sich in der relativen Stagnation ihres sozioökonomischen Umfelds wohlfühlen, zögern oft, mit dem Boot zu schaukeln, selbst wenn die Inflation dafür sorgt, dass es allmählich und dann plötzlich sinkt. Das Zentralbankwesen ist in kritischer Weise von einer ignoranten und passiven Bevölkerung abhängig, um zum Vorteil ihrer Anteilseigner unsere privaten Eigentumsrechte laufend ausplündern zu können. Diese parasitäre Institution jagt nach dem Kapital, das die Unternehmer als Buffer gegen die Unsicherheit sammeln, mit dem Ziel, ihren eigenen Aktionärswert zu maximieren. Unsere Gleichgültigkeit gibt der durch die Fiat-Währungsinflation externalisierten Entropie eine Inkubationszeit, um unser sozioökonomisches Gefüge zu infizieren, wodurch die Zukunft der Zivilisation mit jedem neu produzierten Dollar an Sicherheit verliert. Inflation ist eine rechtlich abgesicherte Plünderungsstrategie, die die natürliche menschliche Fähigkeit zur Zusammenarbeit in Disharmonie versetzt. Leider ist eine solche Politik üblich wie Ludwig von Mises schreibt, Zitat, Die Wirtschaftsgeschichte ist eine lange Aufzeichnung von Regierungspolitiken, die gescheitert sind, weil sie mit einer kühnen Missachtung der Gesetze der Wirtschaft entworfen wurden. Wirtschaft als solche ist eine Herausforderung an die Einbildung der Machthaber. Zitat Ende. Unsicherheit ist Entropie und Geld ist eine Versicherung gegen die Unsicherheit der Zukunft. Da man mit Geld alles auf dem Markt verfügbare kaufen kann, ist es ein Instrument der reinen Wahlfreiheit und das wirksamste Instrument dafür, mit Unsicherheiten umgehen zu können. Indem sie Geld durch Inflation konfiszieren, maximieren Zentralbanken die Sicherheit, also negative Entropie für ihre Anteilseigner in Form von Gewinnen, Wachstum und Dividenden. Während sie gleichzeitig die Unsicherheit, also Entropie, externalisieren durch Preisverzerrungen, Fehlallokationen von Kapital und Kriegsführung. Bitcoin ist die Wahrheit des Geldes, die die Lüge der Zentralbanken zerstört. Entropie ist eine unauslöschliche Eigenschaft der thermodynamischen Realität. Wenn ihre Ungleichgewichte durch erzwungene Umverteilungen zu groß werden, können unsere sozioökonomischen Institutionen zerbrechen. Unsere intersubjektiven Strukturen auf diese Weise zu zerstören, ist das Wesen der sozialen Revolution. Eine Auflösung sozialer Konventionen, ein Umsturz unserer verehrten Institutionen und eine Missachtung der Werte, an denen wir uns früher orientiert haben. All dies sind unheilvolle, aber unbeabsichtigte Folgen, die aus den fehlgeleiteten Versuchen der Zentralbanken entstehen, die Entropie von Preisen und Beschäftigung zu unterdrücken. Zum Glück kann uns Bitcoin dabei helfen, die erzwungenen sozioökonomischen Entropieungleichgewichte zu beseitigen, die durch das Zentralbankensystem verursacht werden. Entropie, ausgedrückt als Unsicherheit, Zufälligkeit und Unordnung, ist eine unauslöschliche Eigenschaft der Realität. Unsere einzige Hoffnung, von ihren endlosen Varianten zu lernen, ist durch den freien Markt und unternehmerisch geführtes Experimentieren. Um Ungewissheit breitestmöglich am wirksamsten zu bekämpfen, brauchen Unternehmer, unsere unternehmerischen Helden, ungehinderte Freiheit und einen soliden Bezugsrahmen für Werte. Zweimal messen, einmal schneiden ist das wichtigste Mantra eines jeden effektiven Unternehmers. Mit Bitcoin bewegen wir uns weg von einem Wirtschaftssystem, das auf stabilen Preisen aufbaut, hin zu einem System, das auf stabilen Wertmessungen beruht. Das Aufzwingen von Preis- und Beschäftigungsstabilität, der vordergründige Zweck der Zentralbank, ist ein Unwissen über Entropie und eine Verschärfung der langfristigen Unberechenbarkeit und Sprunghaftigkeit. Bitcoin wurde in Übereinstimmung mit den unvermeidlichen entropischen Realitäten wie Preisveränderungen, Arbeitslosigkeit und Wachstumsinstabilität entwickelt. Bitcoin ist Geld, das in der Thermodynamik verwurzelt und für die Stabilität von Messungen optimiert ist. Und in dieser Folge findet sich eine Grafik, die verschiedene Messsysteme zeigt, zum Beispiel für Masse die Waage, für Temperatur das Thermometer, für Energie Energiemessgeräte, Distanzen das Metermaß, für Zeit die Uhr, für Winkel den Winkelmesser, für Druck das Manometer, also Druckmessgerät, und für Wert Bitcoin. Wenn wir in diesem Universum gedeihen wollen, können wir die unaufhaltsamen Ströme von Entropie nicht zentral verrammeln, sondern müssen stattdessen lernen, diese charakteristische kosmische Kraft dezentral zu nutzen. Das Schiff passend ausrichten Der Weg der Dezentralisierung ist der freie Markt. Ein Forum des freien Experimentierens, in dem Problemlöser Wetten über Versuche abschließen, die Entropie für die Gesellschaft aufzulösen. Die Lösung unternehmerischer Entropie erfolgt in Form von Bedürfnisbefriedigung und Innovation. Wahre Unternehmer sind diejenigen, die mit dem Feuer spielen, aus ihren Fehlern lernen und dabei den zivilisatorischen Wissensschatz anwachsen lassen. Unternehmer sind Bastler, die positive Auszahlungskurven anstreben in der Hoffnung, sich dabei nicht die Finger zu verbrennen, die aber dennoch zur Erleuchtung von uns allen beitragen, wenn sie gelegentlich in Flammen aufgehen. Das Basteln ist eine antifragile Haltung, die Zufälligkeiten in Enthüllungen verwandelt. Wenn Asim Taleb in den einleitenden Zeilen seines Meisterwerks Antifragilität feststellt, Der Wind löscht eine Kerze aus und belebt das Feuer. Genauso verhält es sich mit Zufälligkeit, Unsicherheit und Chaos. Du willst sie nutzen, nicht dich vor ihnen verstecken. Du willst das Feuer sein und wünschst dir den Wind. Zitat Ende. Tief verwurzelt im Chaos der Natur durch die Prinzipien der Mathematik, der Thermodynamik und dem darwinschen Selbsterhaltungstrieb, Bitcoin ist der größte Ausdruck von Ordnung, der je von der Menschheit erreicht wurde. Meine Hoffnung ist, dass Bitcoin den Unternehmen hilft, ihre wirtschaftliche Antifragilität wiederzuerlangen, indem es ihnen die Möglichkeit gibt, Ersparnisse in diebstahlsicherem Geld aufzubewahren und von einer unangemessenen Anhäufung von Schulden abzuhalten. Maximal souveräne, problemlösende Unternehmer, gestärkt durch solide Rücklagen, sind unsere besten Streitkräfte gegen die ewige Entropie. Lasst sie uns als wahre Helden ehren und die abscheulichen Bürokraten vehement ablehnen, die ihre Errungenschaften durch unnötige Gesetzgebung und Inflation untergraben. Lassen wir uns von der Freiheit und nicht von Gesetzgebern leiten. Bitcoin ist eine Innovation des freien Marktes die der Welt paradoxerweise ein Paradigma des freien Marktes aufzwingt. Zum ersten Mal ist nun mit Bitcoin eine führerlose Zivilisation möglich. Als Mittel zur Erhaltung von Reichtum trotz politischer Veränderungen auf See, indem wir unsere privaten Eigentumsrechte an Geld perfektionieren, gibt Bitcoin der Welt große Hoffnung auf eine Wiedererneuerung der Kunstfertigkeit. Perfektionierte Privateigentumsrechte sind die Voraussetzung für die richtige Einreihung von Freiheit, Wachstum und Verantwortung in unserer gesellschaftlichen Wertehierarchie. Meine Hoffnung ist, dass Bitcoin der Zivilisation dabei helfen wird, Unternehmertum und Tugendhaftigkeit dauerhaft zu ihren höchsten Werten zu erheben, so wie es bei manchen alten römischen Stoikern der Fall war. Es gibt keine endgültigen Antworten auf die unbegrenzten Probleme der Welt. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, immer mehr Problemlöser zu entwickeln. Unternehmertum ist für Probleme problematisch und daher unsere größte Hoffnung. Zu diesem Zweck ist Bitcoin Geld, das speziell mit dem Ziel unternehmerischer Verantwortung, Abenteuerlust und geistiger und finanzieller Bereicherung entwickelt wurde. Bitcoin hat keine Könige. Als Geld, das sich in einzigartiger Weise durch eine fest festgelegte Endlichkeit des Angebots auszeichnet, ist Bitcoin in der Lage, unendlich viele wirtschaftliche und zwischenmenschliche Werte zu vermitteln, ohne politisiert zu werden und bringt dadurch beispiellose Harmonie in das menschliche Handeln, über die Raumzeit hinweg. Bei Bitcoin zählen nur unsere Ideen, nicht unsere Egos. Obwohl das entropische Segel niemals glatt verläuft, drängt ein Geld, das aus Prinzipien reiner Gerechtigkeit besteht, uns alle dazu, kompetenter zu werden, indem es eine faire Arena für wirtschaftlichen Wettbewerb und Zusammenarbeit ermöglicht. Die Beseitigung der Angriffsfläche für Möchtegern-Geldräuber ist für das potenzielle Wachstum und die Moralisierung der Zivilisation ein großer Sprung nach vorn. Bitcoin gewährt der Menschheit neue Hoffnung während wir immer tiefer in die undurchdringlichen Horizonte der Zukunft vordringen. Hoffnung ist der Wind, der uns alle über die endlosen raumzeitlichen Meere fegt. Die Navigation durch starke Werte und die Suche nach ihrer Einbettung in unseren Charakter als Tugend ist der einzige Weg, wie wir uns selbst und unsere Zivilisation voranbringen können. So gesehen ist Bitcoin ein Schlachtfeld, um Freiheit, Wahrheit und Tugend in der Welt wiederherzustellen. In diesem globalen Feldzug für Freiheit ist unsere Strategie einfach, unsere Ersparnisse im härtesten Geld der Geschichte zu halten, um Hoffnung für die Milliarden trauriger Seelen weltweit sowie für all die noch kommenden Generationen wiederherzustellen. Wohin unser Geld fließt, folgt natürlich auch unser Verstand und führt jeden von uns auf Pfade, die wir als einzigartig sinnvoll und wichtig empfinden hoffentlich in unser eigenes unternehmerisches Streben, um die Bedürfnisse unserer Mitmenschen gewinnbringend zu befriedigen. Durch Bitcoin können wir den Wert unbelasteten Unternehmertums wiederentdecken, das idyllische Leitprinzip, das der westlichen Zivilisation zugrunde liegt. Mit ehrlichem Geld zu sparen, nimmt dem unehrlichen Geld den intellektuellen, politischen und philosophischen Wind aus den Segeln und lässt uns das sozioökonomische Schiff ein für allemal passend ausrichten. Bei seinem Aufstieg verspricht Bitcoin, die absichtlich übermäßig komplexen monetären, rechtlichen und steuerlichen Behörden zu dekapitalisieren, die heute unternehmerische Expeditionen zum Aufbau von Fähigkeiten behindern. Indem es Reibungsverluste des freien Handels ausgleicht, gibt Bitcoin der Welt Hoffnung auf eine Zukunft, die von wahrer Freiheit geprägt ist. Hoffnung ist der Wind, der uns vorantreibt. Eine Fiat-Währung ist ein falscher Sturm ein zerstörerisches Unwetter, das unsere Zivilisation auf tragische Weise in Mitleidenschaft zieht. Indem wir in Bitcoin sparen, setzen wir als Unternehmer unerschütterlich unsere Segel in Richtung sonnigerer Himmel. Bitcoin ist Hoffnung Das war Bitcoin ist Hoffnung von Robert Breedlove und an dieser Stelle dankt Robert auf all jenen, die ihn beim Schreiben dieses Textes inspiriert und zum Teil unterstützt haben. Es folgt auch eine lange Liste an Möglichkeiten, sein Schreiben zu unterstützen. Ich möchte es wirklich sehr ermutigen. Er ist einer der spannendsten und aktivsten Autoren im Bitcoin-Space und schreibt wirklich großartige Texte. Ich hoffe, dieser Text hat euch einen Einblick diesbezüglich gegeben unterstützt sein Tun, schaut euch die Links an, besucht seine Website, lest seine Texte. Und wenn euch einzelne davon gefallen, zögert nicht, mir eine E-Mail zu schreiben oder hinterlasst eine Nachricht über unsere Website bitcoinaudible.de. Ich bin immer dankbar für Anregungen bezüglich Texten, die euch besonders gut gefallen oder euch besonders inspiriert haben. Und ja, wird dann mein Möglichstes tun, die auch auf deutscher Sprache zur Verfügung zu stellen. Zum Anhören in deutscher Sprache auf bitcoinaudible.de Ja, und damit ist es für heute erstmal genug. Offen gesagt, meine Stimme ist wirklich am Rande und äh, ich brauche Erholung. Ähm, ich denke, der Text war an Tiefe kaum zu überbieten, sicherlich anregend für weitere Gedankengänge. Ja, lass es dabei mal bewenden, ohne speziellen Kommentar von meiner Seite. Danke fürs Zuhören, danke auch für erste nette Zuschriften, die ich bereits erhalten habe. ist wirklich sehr motivierend. Ähm, ja, und bleibt scharf! Lasst euch keine Satz abluchsen. Besorgt euch zusätzliche Satz. Dranbleiben. Liebe Leute, habt noch einen super Tag. Genießt das Leben. Ciao, euer Rob.